1: 听众朋友您好，欢迎收听 IC 之音主客广播 FM 九七点五科技领航家，我是节目主持人朱楚文。近年来呢，台湾的半导体产业非常受到国际间瞩目。我们的听众朋友很多是在科技业上班的上班族，也有不少是在半导体产业工作。你可能会突然感受到，哎，最近怎么新闻的焦点都跟你的工作有关哈？不管是晶片荒啊，啊，或者是呢，哎，人才呀、啊，或是台积电盖厂啊，带动的整个周边的效应哈，哇！或者是单纯我们看股市好了哈，半导体股的讨论度真的是非常的热。好，为什么呢？其实就是因为半导体产业在随着未来科技趋势的变化，我们说五 G、AI、物联网、云端运算，甚至是量子电脑这样的时代来临，半导体的重要性越来越大了啊。那到底？台湾在这样的一个趋势浪潮上面，哎，这个半导体真的能够成为我们的戏盾吗？最近这句话很红哦，是有这个台积电董事长说半导体可以保护我们台湾哦。那如果说这是一个绝佳的好机会，我们到底应该要制定什么样的策略？今天呢，我们为各位邀请到的这一位呢，我想在科技业是鼎鼎大名，他就是清华大学的讲座教授，同时也是美光讲座教授，也是科技部人工智慧制造系统研。研究中心的主任，他是简真副教授。简教授呢，最近出了一本书，叫做《蓝湖策略》，可以说是半导体产业或者说台湾科技产业的一本宝典了。<笑>如果你搞不懂这个台湾半导体产业或科技产业呢近期的动态，或者说整个系统性的架构，哈，这一本书看完你就会通了啦，哈，就非常非常的精彩。我们今天就请到了教授本人来到我们节目当中，跟我们好好聊一聊。教授好。
0: 楚文，各位听众朋友，大家好，我是清华讲座教授简政富
1: 。好，我想听众朋友可能听到简教授的声音呢，这个都肃然起敬，因为可能我们听众朋友不少是您的学生哈。你在清大开课也开了非常久了
0: ，是，我是呃九六年回到清华大学，所以。现在已经二十六年了，哇，二十六年的
1: 时间了。哎，老师自己在教学的过程当中，听说您不只是教，其实你也帮助了很多台湾的科技产业在实作往啊、呃、数位转型，或者说人工智慧这一端迈进，对不对
0: ？我想，因为清华大学它有地缘上的优势，啊、呃，我们就在主科旁边。九六年回清华的时候，彼得·杜拉克他出了一本书，叫做《旁观者》。中文版刚好是九六年出。他是彼得·杜拉克他的半自传。那那本书我其实很喜欢，因为一方面他是管理大师，另外一方面他是从历史从小在维也纳，然后他后来到英国、到美国，接触不同的当代的这些社会的领袖、产业的领袖，甚至有媒体人。还有像弗洛伊德，我们以前看这个孟德解析的，那弗洛伊德他都跟他有第一手的这个交流，那他就用旁观者来解释他跟他互动的过程，还有对他的启发。所以在那个时间点，因为我又刚好回到清华，所以我就决定要走一个这样的路，不是说我只是写论文，我想要用类似旁观者所讲的那样，然后再加上我们有地缘优势，所以我就把。逐科的厂商，比如说台积电、网红等等，当成我的实验室，我就用它的问题当做我教学做研究的一个素材。嗯，那再加上半导体产业有所谓的摩尔定律嘛，每隔一年、每隔两年，它就会不断的往前精进,进。在这个过程，它会遇到一些新的挑战，但是也会有一些旧的或者是既有的方向要持续精进。它给我们一个好处就是说，我可能在解。类似的问题，可是每一年每一次在解会越来越难，那慢慢就从一个旁观者变成一个更实际参与的人，所以他就是一个行硕我的一个过程。那我也非常感谢有这样的机会、嗯
1: 。难怪啊，看老师这一本书啊，就觉得看到不只是理论而已，而是有好多实际的一些现场观察哈、哦，现场观察笔记写在里面了哈、哦。那我蛮好奇，为什么会叫蓝湖策略呢？
0: 南湖当然有一点是相对于蓝海我们在管理学界是这样，它也是一个 business 的 ecosystem， 反正隔一阵子一定会有新的想法提出来，也许从欧美的先进国家，然后它就会变成一个 buzzword 的一个流行语，就开始有教育训练，有很多的相关的产品都会出来。我另外一方面又觉得有些理论，它其实是非常重要、长期的。那蓝海策略当然也造成一阵子轰动，因为如果你能够找到一个市场是海一样大，利润又很高，这当然是非常好的，就好像发现新大陆一样。后来当然国外也有一些人去 challenge， 就是说这种很多管理理论有这种情况，可能包括我的也是一样，就是说可解释性很高，因为我们过去发生的情况我可以解释它，可是再现性很差，就是我没办法用这个人提出来的这个理论去很容易的去复制，比如说蓝海策略。嗯我们都同意南海策略，好，那很好。那那我可不可以照你书讲的 A、B、C、D 的步骤，我就来复制另外一个南海？显然不行嘛，不然我们就到处都是南海了。那另外一方面，我发现台湾的情况是，我们没办法以我们的国力也好，我们的资源也好，我们不可能去每个地方都去打一个全世界的这个战争啊，上战。可是我发现台湾有一些隐形冠军、中间企业，它也许守的不是一个海一样的市场，而是一个湖。是那个池塘、嗯，以规模来看，可是因为他把他的核心能力做得很好，他有他自主的研发，然后他会是在一个生态系统里面扮演一个重要的利基型的角色，所以它的利润可以很高，所以是蓝色的，可它是,是一个湖。那我觉得这样的一个经营上的智慧会反而更能够持续，而不是说每个人都是我要称王，然后每个人都去逐鹿全球。可是事实上，就算你有一个蓝海市场。市场这么大，大家都想要杀进去，最后我观察结果常常还是把它杀成红海。嗯
1: ，所以我们只剩下电子五哥嘛，哈，其他的这个六哥、七哥、八哥就很难生存了，哈。
0: 对啊，不过而且他往上游其
1: 实看到的状况会比较好，因为像是我们以晶圆代工为例好了，我们的护国神山呢，这个毛利率就有五成左右。是是，那像是 IC 设计公司可能又更高、哦是。是，所以这其实也是台湾的一个很有竞争力的部分，是吗？我
0: 觉得您刚刚用这个往上游走就是一个好的比喻嘛。如果我们用水来形容。你可以看得到，就算我们今天杀到红海，水从天上下雨啊的泉水啊，它一定会在某些山凹的地方形成湖、池塘，它可能就是一个很好的生态。它也许到海才受到污染的，或红红海的情况
1: 。那产
0: 业也是一样，就算它今天是一个红海的市场，但它的周边会有一些公司还是活得不错。嗯，比如说刚刚提到电子五歌或是这些。早期的印刷电路板等等，那现在还是会有些公司做的不错，或是有一些专门卖设备、原材料等,等可以不错。那半导体的话，当然啊、呃，台积电是我们的台湾的骄傲，对世界影响非常的大。我们还有其他半导体公司也都做得不错。如果你今天把一个人当成伟人哦，就好像我们回到彼得杜拉克，都觉得他是管理大师，他讲的就是圣经，但是没有什么机会去了解他为什么变成一个管理大师。那我觉得。嗯旁观者提供我一个这样的机会，那我过去这二三十年试着这样去走同样的路，在这个过程，我希望把这样的一个观察跟学理结合在一起。可以有机会让其他的产业也能够去复制它的一个成长的节奏。嗯
1: 、就台积电 model， 哎，如果可以应用在其他科技厂，使用这个台积电 model， 也可以变成在它的那个小湖泊里面变成越来越强，或湖泊还会变大，哎，那就好了，对不对？对台湾整体的竞争力来说，就往上提升。
0: 因为台积电也是从这样开始的，它不是只有它自己，它的上下游的子公司，它从投资入主，还有包括它周边的生态系统，它是有一个演化的过程。那如果能够更多这样的公司，我觉得我们的生态系统就会更 healthy。毕竟我们对整个国家的产业政策来讲，你要分散风险，或是也许有不同的产业。江山代有人才出嘛？那我们怎么样让台湾每一代的年轻人都有台积电这样的公司，能够追着这个公司来成长
1: ？嗯，嗯那当然，刚刚老师讲的这个，从旁观者所看见，然后整理出来的台积电 model 都写在书里面了哈。这个有兴趣的朋友，这本书一定要看哈。但老师今天在节目上可以帮我们透露一些，就是你所看到台积电之所以可以成为如今的伟人，甚至呢引起全世界的瞩目，它到底是有哪几个？你觉得？都是特别厉害的地方
0: 。我觉得台电它本来就有所谓的 trinity， 它要当做 technology leader， 那当然高科技公司大家都认为它一定技术要领先。嗯、台积电它很早以前就不断开始用资料挖矿、大数据、AI， 它有按部就班的去做。这个过程是需要所谓的实证。好，这为什么我说我把竹科当成我实验室的好处。一开始也是 trainer， 但是做久了你总是有门道。其实对我来讲，我的历练就在做这样的事情。那我刚刚提到第二点，他说他制造的这个卓越；第三点，他说他带给客户最大的 benefit。所以你可以想象，第二点、第三点跟技术没有关呢、啊。嗯，它其实是跟他的管理的能力有关。那这也是常常很多人忽略掉，因为管理，尤其是科技的管理，或是结合这些科技技术的管理，如果你解析它，那你就知道说，哎，其实是有一些的技术跟方法，好的提问可以跟它结合在一起。嗯然后你要能够听，那我觉得这些都是可以跟现代科技结合在一起。这也是我在书里面另外想做的。也许你没办法变成另外一个台积电，可是你可以变成一个很好的优质的公司，员工一样可以享受很高的这个获利分红，公司的 margin 也很高、嗯，只是因为你那个产业规模不是那么大而已。其实这里面举了很多类似这样的公司。嗯，
1: 嗯所以换句话说，这个蓝湖策略意思就是，这个湖可能没有像海那么大，是一个小市场，但是呢，它是一个蓝湖。市场就是它是一个 maybe 获利是不错的市场，很有发展性的市场。那台湾其实，在这样的一个策略之下，是很有机会可以有很突破性的表现的。那这个精彩策略的内容，当然就在书里面了哈。那休息一下，广告回来，我们继续更深入的聊一聊。回到科技领航家，我是节目主持人朱楚文。我们今天在节目当中为各位邀请到的是《蓝湖策略》这一本书的作者，同时也是我们听众朋友很熟悉的哈清华讲座教授，同时也是美光讲座教授简仁富老师来到我们的节目当中，跟我们聊聊他在这个书中哦所描述的整个科技的趋势。台湾好像非常有潜力，但我们要怎么样用一个更棒的策略，让我们在这样的激烈竞争当中可以立足？而且会越来越强大。老师的策略叫做蓝湖策略，但我们知道，其实台积电自己也面临很激烈的竞争。来自英特尔和三星的竞争，三星呢常常时不时就丢出议题说：“哎，他现在呢又抢下了这个台积电的客户啦，是或是呢在未来更先进的制程当中又比台积电更快一些哈。”虽然我知道实际上要看那个电晶体数量，对不对？<笑>有时候也不是说喊个两奈米啊，就一定是你比较厉害哈。那英特尔就更让人雾里看花了，到底是敌是友？我不知道老师自己怎么解读。大家对于台积电的期待，有人说这未来五年没有竞争对手，哎，真的？我们现在台积电是领先的，非常的安心吗？
0: 我觉得台积电本身，它在处理它作为一个水平分工的一个角色，代表水平分工是因为台积电它专注在晶圆制造，它的上面有 IC 设计公司、设计服务公司、IP 的公司，它后面有封装、测试等等，还有一些周边的单位，它非常了解。这样的结构会有的一些限制跟挑战，所以他也不断的透过他的上下游的公司，透过他在这个台积大联盟的这些伙伴的公司去解决这样的问题。虽然是水平分工，却能够创造一些垂直整合的重效。如果说他未来的一段时间都可以维持领先，我觉得是蛮大信心的来源。
1: 那老师，其实我们看到在先进制程这个部分啊，需要花费的资本支出是越来越高啊、哦。有人说，这其实就是一个台积电的屏障，因为呢，你如果今天你想要跟我比拼先进制程，你得要花起码跟我一样的钱。好，先不管你技术怎么样，你要起码先花到这样一笔金钱，而且你可能还没有一个。客户的来源之前，你就要先花这么大一笔数字，你花不花得起哈？那这就可以杜绝掉后进的竞争者。不过也有分析师认为说，这样的一个做法其实是会给公司内部营运压力，尤其是会压缩到获利。所以现在又有另外一个说法说，诶、哎，其实反摩尔定律哦，不应该再往这一块去追逐。那可能 maybe 像车用电子啊，里面要用到半导体晶片，也不是全部都是要用到最先进的制程。我不知道老师怎么去看这样的一个争论。这
0: 个问题的答案在我书里面有啊，我先回答一下，<笑>就是说，我觉得打个比喻好，像好像我们说，哎，我们现在年轻人可以做很多事情啊，所以我们不要再生小孩子。可是没有小孩子，何来年轻人？也就是说，你没有投资新的产能，何来的旧制城？是因为旧制城也是之前的新产能啊。所以你看，前一波半导体在涨的时候，比如说台积电去年涨价，它涨的时候是旧制城涨得比较高。我也用这个问题在我上课的时候让学生讨论。我就说，为什么他旧制程的厂长得比较高？其实大家很清楚，因为你买不到旧设备啊。也就是说
1: ，哦，对，嗯
0: ，因为加量关系嘛。假设我们缺工，那我们就直接生年轻人出来，不可能。除非我们进到复制人的时代，所以我一定要生小孩子嘛。那你不能说小孩子前面养的时候比较辛苦，但是他可以将来念台大物理啊更厉害啊。<笑><笑>那所以我们必须要好好的啊、呃、培养这些年轻人。那另外一个是说，未来的挑战本身有很大的一个 assumption 是对于这个需求的假设，但是 AI 大数据还有将来这个所谓的元宇宙等等，它让需求会增加很多
1: 。是，
0: 那这个需求会增加很多，会让不管是新智成就的智能，可能都得到 benefit。反而是台湾应该思考的是，我们毕竟还是一个小国，我们的本土的资源有限，我们怎么样能够 leverage 外面的资源？我们怎么样能够利用这个好的机会？有策略的去做、嗯，那我认为有策略的去做，不代表我们只拱这些大的。你知道新竹除了园区的公司以外，周边有多少这些中小企业？其实它也是在帮助这个园区的。那如果没有这些公司的存在，我认为竹科也没办法做得这么好。因为我是为了解决问题的过程去往源头走，不然你那个良率你要挑战这样，你不是只靠自己做得好，我的设备不好，或是我的探针不准，或是我的 PCB 不好。我的测试也会有问题啊，所以你可以想得到，它是一个互相影响的、嗯。那这也是为什么我用“湖”用这种生态系统来形容这样的关系。那我也希望，因为这样的关系，对台湾不同的产业来讲，更了解彼此的一个关系，那让台湾普遍升级，嗯，而不是只有靠一两个公司来撑住整个经济。那我觉得台湾的好处就是，我们有大中小各个公司，然后各路英雄好汉，我觉得应该是要这样。
1: 是每个人都可以找到自己的位 置， 然后集结起一股能 量， 就是生态系。那我好奇想问 哦， 其实现在的地润产 业， 其实。呃，我们看到其实真的就像老师讲的那样，就是说它真的是以制造为主，所以我们就是每天在那边看地润的报价啊，然后大家生产太多，地润报价就会下跌啊，也有有状况了，供应链出问题，地润报价就上涨，啊、股价就上涨哈。但未来有没有机会去改变？另外一个问题是说，其实整个机体的市场，有人说，比如说像元宇宙，或者说以后未来车用，嗯、呃，变成电动车的世界。这些都对于记忆体的需求会大幅增加，这会不会是台湾的机会
0: ？要我觉得，与其讲利润的话，我们应该讲记忆体产业了哈。因为记忆体里面当然包括标准型的利润
1: 跟 N flash 嘛 ，N
0: flash、哦、还有一些特用的记忆体。因为我们一般注意到的，或台湾早期会会有这些 Commodity 的，都是标准型的利润，那它就很容易受到经济循环。那有人把它形容成产业之米，那你可以想象，它就是在做白米。嗯，所以大概种稻子的很难赚大钱嘛。可是我们知道，现在农业也是一样，它会走向精致农业，也就是说你要去发展这些特用的。那如果以台湾的这些记忆体产业的话，当然里面我有用到我之前写哈勃干用利晶瑞金还有这个利晶跟 l p 大的这个去讲。那当然现在转成利基电，可是里面也有很好的公司，比如说像旺宏，他自己自主的研发，他到现在还是一个研发很强的公司。但他做的是一些利基型的记忆体，而不是标准型的。但也有一些是浴火重生的公司，比如说像华邦或者新塘，他原来是一样做这种卡曼拉迪的。可是他刚好在这个金融风暴，当德国这个 Tmonda 它没办法维持的时候，他反而去买它。他买了它以后，就获得了那个专利，然后再把这样的能量转去做车用，做一些 niche market。因为他当时大概知道，如果去拼这种标准型的，不能 work。可是回到刚刚我写过的那个瑞金，如果当初台湾一样去买日本的公司，那那这个故事可能就不一样。那我们知道后来不管是 L P 大跟啊、呃、瑞金，后来都卖给美光，所以美光现在其实是把台湾当做它主要的制造基地，那就说明台湾就是非常强在半导体制造，在整个产业生态里面。嗯，但是如果这个历史倒过来，我们今天去买了 L P 大，我们回过来反而我们去吃美光，因为金融风暴的时候是大家都撑不下去嘛。另外一件事情，回到刚刚讲的产业之谜，元宇宙或其他的应用会让这个饭量突然增加了，所以这个 commodity 的本质虽然存在，但是突然缺粮，造成前一阵子有很多的半导体上下游都缺。但我认为 memory 会因为这种元宇宙也好，还有包括5 G， 包括这个 A I 边缘运算、大数据。都会增加很多的应用，那记忆体可能变成一个主要的功能，因为就每个人的电脑都是一个 library， 每个人的电脑都是一个宇宙在里面，那你需要多少的记忆体在里面？而且我们现在，如果你常用网络上一些啊、呃，脸书啊等等这些，你会发现它现在的 service 越来越差，才上传一个照片，马上就变成解析度很差的一个照片，就是因为它的记忆容量也没办法支撑全世界这么多的人在它上面 s 所以他只好一直砍那个 resolution。那如果每一个个人想说，那我干嘛要上传到脸书？以后我就上传到我自己的元宇宙啊。嗯，那我们交朋友就开放你到我的宇宙来，我到你的宇宙去逛一逛，嗯、这样这样就好了。
1: 哎、欸，好有趣哦！哎、欸，对耶，<笑>蛮有趣的哈、哦。所以这个其实都需要记忆体
0: 。对，所以我认为好的方式还是一样。把握这一波，看看南湖策略、嗯，赶快去做南湖上的布局。不要以为这一波就是一个蓝海，就算是蓝海，蓝海只是站台，因为怀璧其罪嘛。你那么大的市场，嗯、利润又高，最后一定杀成红海。对。但是你今天借着这样的一个很好的机会，赶快去挑这个挑住一个好的山头，守住它，然后高筑墙，广积粮，缓称王。因为总是经济循环嘛，现在是一个大的大的一个多头的循环，但是五年或是三五年很难讲。那你们能把握这个机会？多收集一些资源，然后抢占一个战略上的高低。或是我我讲的这个蓝湖的市场，这就觉得比较重要。嗯
1: ，好，非常谢谢教授今天来到我们节目的分享哈。透过刚刚教授的分享呢，我想各位对于我们在新闻上面看到的一些半导体相关的讨论哦，应该都更能够理解背后的脉络了哈。其实整体来说呢，未来就像刚刚教授讲的，元宇宙的世界来临了，那这里面会对于半导体的需求会越来越大。可是你有没有策略呢？如果你有对的策略，你就可以。在这样的一个趋势当中称王，那如果你现在急着称王，没有去思考蓝湖策略，那很可能在三五年后你会面临到挑战啊！所以这件事情真的蛮值得在现在这个时刻提前来思考的。相信呢，听众朋友应该听了也很有收获。那今天非常谢谢简教授来到我们节目的分享。那我们现在的节目呢，不仅会在 IC 之音的官网同步播出，我们也会同步上到 Apple Podcast 和 Spotify， 所以邀请您可以搜寻科技领航家就可以。随选随听我们所有的节目了。那在今天的节目播出之后呢，我也会将简教授精彩的分享以及我的心得感想写成一篇采访笔记，放在我的脸书粉丝团，搜寻“财经主播主持人朱楚文”就可以看得到了。谢谢您今天收听我们的节目，希望节目对您能够有所帮助了。我是楚文，我们下次再会，拜拜
0: 。谢谢，拜拜。